0: En somme, tout ce qui fait d'eux, les vignerons et les vignerons, qu'ils sont aujourd'hui. Alors vous le savez, pour cette troisième saison, je suis heureuse de pouvoir accueillir un partenaire champenois. En effet, plus de bulles a rejoint l'aventure Wine Challenge en soutenant mon projet, afin que ce podcast autoproduit par passion puisse continuer d'exister auprès de vous. Avec cette équipe, nous avons le même attachement pour les vins de champagne et leur terroirs. Ils ont à cœur de vous proposer une sélection de champagne empreints d'émotion, sans oublier de vous parler des femmes et des hommes qui élaborent chacune de ces cuvées. Et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous rendre à Reims, au sein de la maison charles afin d'y retrouver son chef de cave, Cyril Brun, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Cyril.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci de m'accueillir chez Charletzik. je suis ravie de venir à votre rencontre pour en apprendre plus sur votre parcours et sur votre vision de chef de cave en Champagne. Donc pour commencer, je vous laisse le soin de vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Donc je
1: m'appelle Cyril Brun, je suis chef de cave de la maison Charletzik. Je suis un enfant du vignoble Champenois, je suis né à I, dans une famille de vignerons dont je suis maintenant la, la cinquième génération à être dans le métier. Donc cette passion n'est pas venue vraiment par accident. J'ai suivi les pas de mes aïeuls, donc, euh, en commençant par mon père, mon grand-père. Et donc, c'était des gens qui m'ont été euh, une grande source d'inspiration. Aujourd'hui, on vit euh, l'onologie et le métier d'une façon différente. On est face à des challenges différents que ceux qu'ils ont pu connaître. Mais ça ne met que plus de piments et d'épices dans le métier.
0: Et qu'est-ce qui a fait que vous avez préféré vous orienter vers une voie professionnelle en dehors du domaine viticole familial
1: Alors, en fait, pour être un peu plus précis, on était beaucoup dans des carrières médicales dans la famille. Donc, une mère médecin, mon père qui était vigneron. Donc, au départ, quand on fait des études scientifiques, on fait plaisir à tout le monde. Une maman qui pense qu'un jour, on sera médecin. Et puis, mon père qui dit de toute façon, s'il change d'avis, ce n'est pas perdu. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai écouté mon père qui me disait, si j'étais médecin, j'allais voir des gens malades toute ma vie. Et si j'étais vigneron ou onologue, j'allais rendre des gens heureux. D'une autre façon, j'allais les soigner indirectement. Hein,
0: et qu'est-ce qui vous a davantage motivé à rejoindre des maisons plutôt que des vignerons
1: En fait, c'était la, la curiosité et une forme de capacité à découvrir d'autres choses, un terrain de jeu beaucoup plus vaste. J'ai eu la chance de travailler avec mes parents, mais on travaillait essentiellement un cépage, qui était le Pinot Noir, sur deux, trois communes environnantes à I. Et quand, à travers différents stages, j'ai pu découvrir la diversité slash la complexité du terroir champenois, je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'aller voir ce qui se faisait chez les gens. Qui avait justement des terrains de jeu un peu plus larges. Et avec les différentes expériences que j'ai pu faire, je me suis aussi rendu compte d'une autre dimension qui est sensible, notamment chez Chardonnay, c'est le rôle des vins de réserve et le rôle de ces cuves qu'on peut garder des fois 15-20 ans. Et c'est quand même quelque chose qui est spécifique au négoce champenois, que très peu de vignerons pratiquent pour des raisons techniques, pour des raisons financières.
0: Et quel est votre premier souvenir avec le champagne
1: alors, je sais que j'étais baptisé avec du champagne, j'ai eu euh, la traditionnelle petite goutte de champagne à ma naissance. Et après, j'ai des souvenirs où j'étais sur les genoux de mes parents et on finissait gentiment les derniers fonds de verre. Euh, C'est un, un modèle très champonnant, on mettait le, le biscuit cuillère, le biscuit faussier pour avoir quelques gouttes de champagne de la production
0: familiale. Et est-ce que vous avez toujours eu la volonté de faire carrière en champagne ou est-ce que vous avez exploré d'autres régions viticoles en France ou à l'étranger avant de revenir ici
1: non, assez vite, je me suis dit que c'était intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai eu la chance de le faire. Donc, dans le vignoble, je suis allé étudier un peu ce qui se faisait à, à Bordeaux. J'ai fait des études à l'étranger, aux, aux États-Unis. Ce qui était quand même des, des vraies bonnes idées pour s'ouvrir un petit peu l'esprit et, et de comprendre ce qui se passe. Et où là, de comprendre ce qui se passe, c'est de voir que des personnes qui ne sont pas forcément champenoises ont forcément un, un prisme d'observation très différent. Et c'est vraiment cet effet miroir qui nourrit la curiosité.
0: Et est-ce que vous avez travaillé dans des domaines ou des maisons autres qu'en Champagne
1: Niveau œnologie, j'ai travaillé à Bordeaux, au château Brion. Et puis sinon, je ne travaillé qu'en Champagne.
0: Mais est-ce que c'est un regret pour vous aujourd'hui Ou est-ce que le Champagne vous épanouit pleinement
1: Non, je suis pleinement épanoui dans le Champagne parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire. Et il y aura encore de plus en plus de choses parce que les, les différentes choses s'accélèrent. Et c'est très bien. Euh, il y a un monde qui est en train de changer. Il y a la digitalisation du monde. Il y a la, la crise de la Covid qui a changé aussi certains curseurs et qui nous demande de nous remettre en cause. Pas forcément sur la façon de, de faire nos vins, mais sur l'approche la, de notre communication, le rapport avec nos clients. Et ça, c'est passionnant.
0: Et quelles sont les différentes formations que vous ayez faites liées au monde du vin
1: Alors, la première formation qui était liée au vin, ça s'est fait en tant que formation pour adultes donc au lycée d'Avise. C'était très, très basique, très intéressé au sens où c'était à l'époque où on se devait d'avoir ce type de formation pour prétendre à des droits de plantation. C'est pas très glamour, mais pour autant, ça m'a donné l'envie d'aller un peu plus loin. Et donc après, j'ai voulu prendre un peu plus de hauteur et notamment avoir une dimension plus scientifique. Donc j'ai fait un duodec à la fac de Reims et puis un peu plus tard, le diplôme national d'oenologue.
0: Et qu'est-ce que vous retirez aujourd'hui de votre DNO et des enseignements que vous y avez reçus
1: alors, maintenant, avec le recul, j'étais trop timide, je pas osé poser toutes les questions que j'aurais dû poser à l'époque. Et j'ai eu la chance notamment d'avoir euh, Alain Maugent comme professeur à, à la faculté, d'autres professeurs aussi, hein, évidemment. Mais lui m'avait vraiment marqué, c'était un érudit, un puits de science en termes de savoir. Et il était tellement bon et brillant qu'il brimait ou il bridait un petit peu la qualité des élèves, parce que nous, on se sentait vraiment euh, minuscules à côté de ce grand bonhomme. Donc si c'est à refaire, il ne faut jamais avoir peur de poser des questions, on n'est jamais ridicule. Et le seul risque qu'on prend, c'est de comprendre et de savoir un peu plus.
0: Quelles sont les thématiques qui vous ont le plus intéressé à l'époque
1: Je pense que ce n'était pas la biochimie, parce que faire des crobarres et dessiner des molécules, bon, c'est une gesticulation intellectuelle intéressante, mais ce n'était pas ça qui me plaisait le plus. Ce qui me plaisait, c'était vraiment la, la partie euh, recherche-développement. Les gens qui se posaient des questions, qui allaient explorer des sentiers qui étaient un peu inhabituels, qui prenaient des travers. Et c'est là que c'était intéressant de faire se rencontrer des gens d'horizons différents. Donc, dans mon parcours professionnel à, à posteriori, j'ai embauché des gens et j'ai embauché des gens qui n'étaient pas forcément tous faits dans, dans un même boule parce que je trouvais ça intéressant de faire s'entrechoquer des cultures, notamment des cultures industrielles. J'ai embauché des ingénieurs, des gens qui venaient de l'automobile. Donc, on se dit au départ, ça n'a pas grand chose à voir avec le vin. Et finalement, ils amènent, encore une fois, un angle d'observation un, un peu différent pour faire nos vins.
0: Et pensez-vous qu'il faille absolument obtenir un DNO pour euh, devenir chef de cave ou unologue aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a d'autres voies possibles
1: Pour mon cas personnel, moi j'ai été embauché, donc il y a euh, maintenant un peu plus de 20 ans, chez Veuflico, sans avoir le papier officiel, puisque j'avais fait la première année, et après, pour des raisons personnelles, j'avais pas pu faire la deuxième année. Donc on m'a embauché en, en me demandant évidemment de repasser le diplôme, chose que j'ai fait. Mais donc, c'est bien de l'avoir, mais je ne suis pas sûr que ce soit une, une absolue nécessité. Moi, en tant que chef de CAF, quand je recrute, quand je consolide et je constitue des équipes, ça ne va pas être mon premier point. Si c'est quelqu'un qui ne l'a pas, je pas forcément la personne à le refaire. Moi, je n'ai pas mal vécu, mais c'est compliqué de travailler et de passer un diplôme en même temps. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre le parcours et l'objectif. Quel cap et quelle vision la personne se donne au niveau de la carrière plutôt que l'historique purement universitaire.
0: Et justement, est-ce que pour vous, ça a été simple de devenir manager, de recruter, gérer une équipe
1: Ce n'est pas naturel. Mais enfin, moi, la, la façon dont je, je décris le management, il y, y a un élément pour moi qui est essentiel, qui est l'exemplarité. C'est fondamental. Je ne demande pas à mes équipiers des choses que je, je ne sais pas faire ou que je ne fais pas. Et il ne faut pas délister simplement les choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on n'aime pas faire. Il faut prendre la part du travail qui est la nôtre, après, il faut aussi accepter de laisser des tâches nobles à ces colorateurs. C'est quand même une façon de les remercier et les faire grandir. C'est ce que je me suis forcé de faire. Et quand je regarde un petit peu dans l'introviseur, les gens que j'ai pu avoir aujourd'hui ont plutôt des situations intéressantes. Et c'est une, une forme de fierté, au même titre qu'on peut être fier de certains vins qu'on a élaborés.
0: Quelle ou quelles étaient vos fonctions chez Veuve Clicquot Parce qu'il me semble que vous n'étiez pas chef de cave dès vos débuts.
1: Chez Veuve Clicot j'étais embauché par Jacques Péters, qui était le chef de cave à l'époque, et je me suis occupé au départ de la communication vin, puis de la partie recherche et développement onologique, et puis après une, un poste très transversal avec le vignoble sur la partie recherche et développement. Et puis l'histoire fait qu'à un moment donné, on est venu me proposer le, le poste de chef de cave de la maison charitique, et là, cette fois-ci, chez charitique, je suis rentré directement comme, comme chef de cave.
0: Il n'y a malheureusement pas eu de transmission possible avec votre prédécesseur chez Charléthique lors de votre arrivée. Comment avez-vous trouvé votre place dans ces conditions particulières
1: Alors L'histoire est malheureusement un peu triste. Moi, je suis arrivé après le décès de mon prédécesseur. Donc, j'ai pas eu la chance d'avoir cette forme de passation, cette période de transition où on est vraiment sur les hommes qui se partagent des, des formes de secrets. Donc j'ai dû les découvrir en partie par moi-même, mais il y avait également déjà une équipe en place qui m'a beaucoup aidé à, à comprendre les vins, mais j'ai pas eu cette chance d'avoir les informations directement par mon prédécesseur. Ensuite, il faut imaginer qu'aujourd'hui, au, au sein d'une maison, le chef de cave est le garant et le signataire des vins, mais toutes les maisons travaillent en équipe. Et donc pour la maison Charitzik, on fonctionne avec un comité de dégustation, on est 7 ou 8, on n'est pas forcément tout le temps 7 ou 8 autour de la table pour déguster. Mais moi, je me nourris également des sensations de mes collaborateurs parce qu'on est tous différents. On a tous une perception qui peut être plus spécialisée. Et moi, je me nourris de cette somme d'informations parce qu'on n'est pas forcément au sommet de son art tous les jours en dégustation. Des fois, je suis à contre-courant par rapport à mes collègues. Donc, je me dis, bon, c'est certainement moi qui ne suis pas bon. Et puis parfois, je résiste. Je pense que ma perception est la bonne. Et dans ce cas-là, ce n'est pas du tout autocratique on redéguste l'échantillon qui pose potentiellement des bas.
0: Et lorsque vous êtes arrivé dans l'équipe, est-ce que vous avez eu des peurs ou des doutes
1: Alors, c'est une maison avec une énorme richesse, un énorme passé au sens vin. C'est une maison qui est extrêmement respectée pour ses vins, pour sa profondeur de vin de réserve également. Et donc, au départ, quand on, on hérite de, de tout ça, c'est très impressionnant. Après, on se voit vite dans le travail et dans le, le quotidien, ce qui fait qu'on ne réalise plus qu'on a devant nous une certaine masse d'informations et de vin à gérer. Et puis après, on rentre dans l'élaboration. Et une fois qu'on est en élaboration, c'est un métier de détail, de précision. Ça devient de l'horlogerie. Et puis, euh, on avance. La bonne nouvelle, c'est que chez Charité, qu'on se donne le temps. On est vraiment dans cet esprit-là. Si le vin, on ne le sent pas, on est mois de juin, ben, on tirera après les vendanges ou même un peu plus tard si on sent que le vin n'est pas complètement prêt. On n'a pas du tout cette pression au niveau du temps. Et le temps, c'est un vrai luxe quand on est à bord du vin.
0: Et y a-t-il eu des moments plus compliqués que d'autres dans votre carrière Et comment est-ce que vous y avez fait face
1: Les moments compliqués, c'est les moments où Dame Nature est un peu moins généreuse. Et on doit avoir des raisins qui ne sont pas ceux qui sont forcément attendus ou, ou espérés. Et on doit trouver des solutions. Alors, on a la chance d'être en Champagne. On n'est pas obligé de faire un millésime tous les ans. Et on a surtout un immense réservoir que sont les vins de réserve qui vont nous aider dans des années un peu plus compliquées. Mais chaque année compliquée, c'est un travail, c'est un stress. Parce qu'on est perfectionniste dans l'âme et on a envie que tout soit parfait. Et après, il faut juste se dire que le patron, c'est pas nous. C'est la météo, c'est le terroir. Et puis, on fait avec.
0: Et est-ce que parfois, vous avez eu envie de changer d'orientation dans votre carrière
1: Envie, non. J'ai eu euh, différentes opportunités... On m'a déjà dit que j'aurais pu être un très bon professeur, par exemple, ou que j'ai des facilités oratoires qui auraient pu me faire faire des, des conférences ou des choses comme ça. Pour autant, je suis tellement bien dans ce métier d'élaboration, de création, qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de changer.
0: Est-ce que vous gardez malgré tout quelque part en vous l'envie de mener à bien vos propres vinifications sur le domaine familial
1: Et En fait, une fois qu'on a goûté à la complexité, à la richesse des assemblages d'une grande maison... C'est indirectement compliqué de se dire qu'on repart sur un terrain de jeu beaucoup plus petit. Je pense que ce n'est pas les mêmes plaisirs. On a un plaisir instantané à la dégustation, si on fait des vins avec peu de composants. Mais on a un plaisir qui est combiné d'un plaisir instantané en dégustation et un plaisir intellectuel quand on est sur des matrices beaucoup plus larges. Parce qu'on a cette sensation de se dire, bah, dans 5 ans le vin sera comme ça, dans 10 ans il sera comme ça, dans 15 ans le vin sera comme ça parce qu'on y a mis des ingrédients qui vont avoir des phases d'évolution très différentes. Et si on fait des, des assemblages avec un nombre plus limité de composants, on perd cette dimension-là.
0: Et si vous deviez décrire les vins de la maison, charlétique, en trois mots aujourd'hui, quels seraient ces trois mots
1: La texture, c'est un élément fondamental. On va rechercher cette sensation qui va au-delà de l'effervescence, qui va être une sensation beaucoup plus globale, de présence. On, on a l'impression que les vins envahissent notre cavité buccale pour occuper le terrain. Après, je dirais une droiture, une pureté. Ça, c'est lié aux qualités de vinification, aux précisions de vinification qu'on a sur nos assemblages. Et enfin, je dirais une longévité. Parce qu'on a des vins qui ont cette capacité à vieillir, qui reste pour moi, alors pas, pas une surprise, mais ça reste un étonnement. On a des vins qui, après 25, 30, parfois 40 ans de, de cave, à l'aveugle, on est complètement perdu, on ne sait pas où on est, on peut se tromper en étant des dégustateurs... Averti, qui dégustons tous les jours, on sait qu'on peut se tromper de 15 ans sur une bouteille à l'aveugle, sur une bouteille qui a entre 30 et 50 ans. Ça, ça reste quand même magique et c'est pour ça qu'on qu fait ces, ce type de métier.
0: Vous parliez de vos expériences à l'étranger tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez de voyager pour explorer le monde du vin et trouver de nouvelles inspirations
1: Alors Je suis allé voir des vignomes en Angleterre parce que je pense que les Anglais sont suffisamment fous au sens positif pour tenter des choses que nous, champenois, on ne fait pas. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas une climatologie qui va les aider beaucoup. Ils ont un terroir qui est, on va dire, un peu moins noble que ce qu'on fait, même si c'est quand même le prolongement de la croupe calcaire. Il se trouve qu'à un moment donné, l'Angleterre est devenue une île, au-delà d'être une île au sens administratif aujourd'hui. Et il y a des choses intéressantes qui se font, et surtout, on a des gens qui partent avec aucun a priori. Donc ça, c'est intéressant de rencontrer ces gens-là. Je suis allé voir les gens chez Whiston Esthète et Ils font des très belles choses. Il y a une vraie prise de risque parce que de toute façon, ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Quand ils pensent qu'ils peuvent tenter quelque chose, le seul risque qu'ils prennent, c'est que ça marche bien.
0: Et en étant le garant des vins d'une maison qui ne vous appartient pas, est-ce que vous avez parfois des doutes ou des craintes de mal faire
1: Alors Des craintes, non. Parce que, effectivement, c'est le chef de cas qui prend les décisions, mais les décisions sont quand même préparées, partagées. Il faut donner une idée, quand on signe un assemblage que j'appuie sur le bouton avant la mise en bouteille, ce vin a été dégusté des dizaines de fois par toujours ce même comité de dégustation. Et on ne peut pas faire une erreur majeure en dégustant aussi souvent avec autant de personnes différentes autour de la table. Donc les craintes, non, elles sont faibles.
0: Et est-ce que vous considérez malgré tout que vous avez suffisamment de liberté chez Charletique pour mettre votre sensibilité dans les vins de cette maison
1: oui, tout à fait. On a pris des libertés qui sont partagées avec donc, Stephen Leroux, notre directeur général. On s'est donné quelques challenges. On s'est donné les moyens et les libertés de les faire. Donc, on a aussi notre propriétaire actionnaire qui nous a donné carte blanche pour faire différentes choses. Et effectivement, on n'a pas le sentiment d'être sous contrainte en termes de création.
0: Et est-ce que vous vous trouvez suffisamment audacieux
1: Jamais assez, parce qu'on reste dans une région assez codifiée. Je pense qu'on a des choses encore à faire. On a du mal à communiquer et à attirer des jeunes consommateurs. Je pense en partie parce qu'on est resté un peu trop conservateur dans notre approche des vins, aussi bien dans la, leur élaboration que dans leur création. Autour de moi, des gamins qui ont 20, 25 ans, ils ne s'intéressent pas au champagne. Et je pense qu'à un moment donné, s'ils ne s'intéressent pas au champagne, alors qu'ils sont pile dans la cible d'un point de vue marketing, c'est qu'à un moment donné, on a raté quelque chose, aussi bien dans l'opérationnel que dans la communication.
0: Et quelle est votre définition de l'audace aujourd'hui
1: L'audace, ce n'est pas simplement faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça peut être une réinterprétation de quelque chose que l'on pense connaître. Et ça peut être pas forcément uniquement autour du vin, mais dans son packaging ou dans son, même dans son mode de distribution.
0: Et en règle générale, est-ce qu'au cours de votre carrière, vous avez toujours privilégié la voie la plus périlleuse ou au contraire la voie la plus sécurisante
1: On essaye d'avoir un curseur qui est à peu près au milieu. Après, parfois, on peut se dire qu'on est allé un peu plus sur l'audacieux, parfois un peu plus sur le, le conservateur. Mais techniquement, on essaye de piloter à peu près au milieu. Et puis après, le jour où on a une inspiration un peu particulière, on assume une prise de risque, on va sur quelque chose d'un peu plus audacieux. Et des fois, on se plante. Des fois, ça ne marche pas comme on veut. Et puis des fois, là où on ne s'attendait pas à ce que ça marche, Et bien, six mois plus tard, une fois qu'on a mis un serre-marché, on a tout vendu. Alors qu'on a dit on, on va mettre deux ou trois ans à les vendre.
0: Et avez-vous déjà refusé certains postes pour lesquels vous avez ensuite regretté de ne pas y être allé
1: Alors oui, ça m'est arrivé de refuser certains postes. Regretter, non. Je n'ai pas de regrets parce que, d'une part, les gens qui ont pris les postes qui m'avaient été proposés sont des gens très bien et ils tiennent très bien ces postes-là. J'aurais pu avoir des regrets si j'avais le sentiment que ni le recruteur ni la personne en face avaient pu faire affaire et ça n'a jamais été le cas.
0: Comment est-ce que vous vous voyez évoluer chez Charlie les prochaines années
1: alors, moi, je suis un jeune chef de cave dans la maison, puisque ça, je suis arrivé il y a six ans et demi. Donc, vu la longévité des vieillissements chez Charles, j'ai encore qu'une fraction des vins faits sous mon règne, entre guillemets, qui sont en marché. Donc, je vais commencer à, à me sentir beaucoup plus chef de cave quand on aura quasiment toute euh, la gamme euh, en vente qui aura été élaborée euh, avec ma, ma touche personnelle.
0: Est-ce que vous vous sentez entrepreneur
1: Oui, parce que... Dans ce métier-là, euh, indirectement, on, on gère des micro-entreprises. Euh, la vendange, c'est une vraie micro-entreprise. C'est quelque chose qui est très compliqué et qui demande une énergie et une organisation euh, impeccable pour délivrer les, les résultats attendus. On peut dire de la même façon, l'assemblage, qui, qui est un peu plus long. Hein. La période d'assemblage, ça peut durer jusqu'à pratiquement en six mois. Tous les ans, on redémarre avec une forme de, de micro-entreprise parce que les objectifs ne sont pas forcément les mêmes, les volumes non plus. Donc, quelque part, on ne fait que des micro-missions sous la casquette générale d'un chef de cave.
0: Et quels conseils est-ce que vous pourriez donner aujourd'hui à la jeune génération qui souhaite s'orienter vers les métiers liés à l'onologie Alors,
1: faut il anglais, faut qu'ils parlent anglais, qu'ils soient digital-friendly, évidemment. Et puis, il ne faut pas qu'ils se mettent dans une situation de stabilité trop vite. Il faut accumuler l'expérience. Elles ne peuvent pas être forcément tout le temps bonnes. Et au niveau de ce qu'on espère au départ, mais on apprend des réussites et également des échecs. Pas forcément pour les mêmes raisons, mais je pense qu'il faut cumuler les choses avant de se stabiliser dans une entreprise.
0: Et aujourd'hui, est-ce que chez Charletique, vous laissez une place au profil junior toutes ces personnes qui débutent dans le monde du vin Est-ce que la formation et la transmission font partie de votre quotidien de manager
1: Alors, c'est quelque chose que l'on fait. Donc, on a aussi des, des gens un peu plus jeunes dans, dans l'équipe. Il, il y a aussi quelques gens un peu plus seniors. Et donc, on met à profit les, les années de recouvrement entre ces différentes générations pour échanger beaucoup parce que euh, même si aujourd'hui on historise euh, au sens informatique beaucoup de données, on est beaucoup sur l'émotionnel, hein, sur des ressentis qui sont difficilement retranscrits, parfois simplement par des mots ou des notes de dégustation. Et lorsqu'on déguste ensemble, parfois ça nous arrive de nous dire, bah, rappelle-toi il y a trois ans, quand on a dégusté ça, on avait déjà dit que le vin était comme ça, comme ça. Et là, on n'a pas de notes sous les yeux quand on dit ça. C'est vraiment l'émotionnel qui ressort et c'est là qu'on fait appel à notre mémoire. Et la notion de, de transmission, c'est vraiment le, le travail autour de la mémoire.
0: Et vous parlez d'émotion, mais comment fait un œnologue pour apporter ses propres émotions dans un vin qui est censé ressembler avant tout à l'image de la maison pour laquelle il travaille
1: L'émotion, elle, elle est faite de, de plein de choses. On a un ressenti par rapport à son historique personnel. Et après, c'est l'émotion qu'on va vivre parce qu'on est sur des vins qui sont en, en évolution. Vous changez de verre, c'est plus le même vin. Vous changez de température, c'est plus le même vin. On a tellement d'éléments qui vont vous donner une richesse d'émotions que c'est relativement facile de parler d'émotions quand on parle d'un vin. Et puis, vous n'avez pas forcément la même émotion avec les mêmes vins sur une terrasse en plein été ou en plein hiver au bord de la cheminée. Et vous avez exactement le même vin dans votre verre. Donc, le contexte va jouer beaucoup. Et nous, c'est important de s'affranchir de ce contexte là, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a dans le verre, uniquement ce qu'il y a dans le verre. Parce que lorsqu'on construit le vin, on n'a pas la maîtrise de comment il va être consommé, à quel moment, à quel endroit, dans quel contexte. Donc il faut s'affranchir de ces éléments contextuels pour se focaliser sur le vin, uniquement le vin. Donc ça, on le fait, et on le fait à travers une salle de dégustation qui est très neutre. On n'a aucune pollution visuelle, sonore. On a presque des codes tout le monde est à peu près tout le temps assis au même endroit. Comme ça, on ne choque personne et on se donne la parole de façon aléatoire. Et après, on se donne le temps d'échanger. Une dégustation, ça peut prendre jusqu'à deux heures pour une vingtaine d'échantillons. On se donne la parole et puis on veut vraiment sortir les différents éléments qui caractérisent le vin parce que c'est des éléments qu'on va garder, qu'on va historiser. Et à un moment donné, je dis tiens, euh, il y a, a quelqu'un qui avait dit noix de cajou et deux, trois ans plus tard, et ça, ça sort, on se dit ah oui, c'est marrant. Donc le parcours de ce vin-là, ça a mis tel temps pour qu'un arôme de fond devienne un arôme dominant. Et donc on, on regarde un petit peu ces éléments, notamment, quand on se projette à long terme sur des vins dits de réserve ou des assemblages qui seront destinés à être millésimés et qui vont passer entre 10 et 15 ans à la cave.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier aujourd'hui
1: C'est la partie dégustation, parce qu'il y a la découverte. Les vins, je le disais, sont, sont en évolution. Et on a vraiment cette joie de comprendre et d'essayer d'éclairer définir un cap pour chacun des vins, individuellement. Et après, ces mêmes vins-là, en tant qu'assemblage, donc on, on essaie de comprendre comme un chef d'orchestre qui a différents solistes devant et comment on les fait jouer pour qu'à un moment donné, on, on ait une symphonie. Et dans une symphonie, vous entendez aussi bien les cymbales que le petit triangle qui est tout au fond de la salle.
0: Et tout à l'heure, vous disiez que vous aviez commencé dans la recherche et le développement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque aujourd'hui
1: Ça me manque un peu. Alors moi, je lis les publications parce que ça, ça continue de m'intéresser. Après, il faut faire des choix à un moment donné. Et quand on est rentré sur des, des notes beaucoup plus opérationnelles, c'est aussi ce qui nous plaît. Et pour faire de la recherche et développement, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on est sur une structure qui n'a pas cette vocation-là, pour différentes raisons. Moi, je n'ai pas poussé forcément non plus, parce que les, les priorités étaient autres. Mais c'est intéressant de continuer à se nourrir par rapport aux publications qui sont faites ou par rapport à d'autres collègues qui, eux, ont fait ces choix-là. La Champagne est un village, on est dans un microcosme. Entre chefs de cave, on discute, on se parle, on échange. Et quand on entend parler qu'une maison en fait tel essai, ben on s'appelle, on se dit alors, ça donne quoi, pourquoi, comment Et quel était ton choix euh, Quels sont les résultats attendus Alors, vous avez des maisons qui communiquent plus ou moins. Et c'est entendable hein, d'un point de vue secret et confidentialité. Pour autant, c'est rare qu'il y ait des vrais cloisonnements sur la, la technicité même, puisque ça fait grandir l'ensemble de l'appellation.
0: Et avec un peu de recul sur votre carrière aujourd'hui, que retenez-vous de toutes vos expériences professionnelles
1: Ce sont des rencontres. J'ai eu la chance de beaucoup voyager dans mon parcours professionnel. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde. Je suis allé dans des pays où je ne serais probablement jamais allé en tant que simple touriste. Et on rencontre des gens qui sont passionnés, des gens pour qui une bouteille de champagne vaut beaucoup d'argent ou euh, qui viennent faire une dégustation, qu'on fait 500 km pour venir euh, déguster vos vins. Et forcément, ça force euh, énormément de respect. Et la nature des questions et le temps qu'on va prendre pour répondre à, à ces gens-là, on ne le compte pas. Parce que eux, ce sont des ambassadeurs du champagne avec un grand C, au-delà au d'être des ambassadeurs de, de votre maison. Et c'est ces gens-là qui forgent la légende des, des grands vins, des grandes appellations.
0: Et si je croisais le Cyril étudiant et que je lui annonçais qu'il finirait par devenir chef de cave chez Charléthic, quelle serait sa réaction
1: Il serait surpris quand même. Moi, j'ai toujours été assez humble. Alors, je travaille bien à l'école, j'avais des résultats très corrects. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a en tête. J'ai eu la passion pour le vin à travers ma famille. Mais vous êtes vigneron, vous ne dites pas qu'un jour vous serez chef de cave d'une maison champagne, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je ne sais pas, on a peut-être une trentaine ou une quarantaine, hein. une cinquantaine. Et on se dit, ça reste des postes où on va avoir énormément de responsabilités, mais également beaucoup de plaisir. Quand on est jeune, on voit plus le plaisir que la responsabilité, hein, évidemment. J'aurais dit oui, peut-être, mais avec une, une once de curiosité quand même.
0: Et avec le recul, si vous pouviez souffler quelques mots à l'oreille de ce jeune Cyril, qu'est-ce que vous lui diriez
1: Qui bosse euh, la biochimie, parce que c'est important pour avoir le diplôme, même si ce n'est pas important au quotidien, mais pour, pour le diplôme, ça peut servir.
0: Et avant de conclure cet entretien, quelques questions en lien avec votre parcours de dégustateur cette fois
1: ah, J'ai eu de la chance, j'ai eu plein 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 d'émotions avec des vins. Je suis ah. un fan de vins liquoreux et j'ai eu la chance de faire une très belle verticale au château d'Ikel. Donc ça, ça n'arrive pas souvent et on était redescendu assez loin. Donc c'était quand même euh, impressionnant. De de jeunesse et on goûtait des vins qui avaient plusieurs centaines de grammes de sucre et le sucre était une rare discrétion si on peut aller jusque-là. C'était vraiment impressionnant jusqu'à quel niveau on peut avoir cette sensation d'homogénéité, de perfection dans cette capacité à, à, à dissoudre le, le sucre quand on le déguste. J'ai goûté des vins un peu plus exotiques. J'ai goûté, lorsque j'étais chez Veflico, des vins qui étaient remontés d'une épave dans la mer Baltique. Là, on boit un peu plus que du vin au sens primaire. On boit une partie d'histoire et puis on boit une partie de l'histoire de la découverte de, de cette bouteille. Et puis après, au-delà du, du vin, il y a aussi des rencontres, des moments où les gens qui étaient autour de la table qui ont fait que le, le moment va rester gravé à jamais. Ce n'est pas forcément uniquement une question de vin, c'est la somme des personnes, du moment, du lieu et, et du vin.
0: Quel est le dernier vin de champagne que vous ayez dégusté
1: eh ben, <rire> alors c'est pas très drôle. C'était un même de Charlétique, c'était ce, ce week-end. Oui.
0: Et hors de la maison Charlétique
1: Hors de la maison, c'était un Beauville 2012, euh, donc un producteur qui avise.
0: Une préférence entre les vins blancs, rouges ou rosés
1: Je bois un peu de tout, mais j'ai plutôt une préférence pour les vins blancs.
0: Et quel est le dernier vin blanc que vous ayez dégusté, du coup
1: Alors, c'était un Pulini Montrachet 2017 Combette de chez Vincent Girardin.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui résume le mieux votre état d'esprit du moment
1: Aujourd'hui, je suis curieux et impatient. Il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'il faut rester optimiste et il faut essayer d'en trouver certaines formes d'opportunités. C'est l'opportunité de, de changer certaines façons de faire ou d'essayer différentes choses. Parce que euh, on se dit, si on n'est pas forcément en phase, en première intention euh, avec ce qu'on attend, on prend très peu de risques à sortir un petit peu du cadre.
0: Merci beaucoup Cyril d'avoir accepté l'invitation au micro. J'étais ravie de venir à votre rencontre et je vous souhaite une belle continuation dans tous vos projets.
1: Merci beaucoup Alexandra.
0: A bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.